0: Du hörst einen oder alex podcast Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja... Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Trackwelten. Heute reden wir über PK Staffel 3 Folge 10, das Ende einer Reise. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Ich habe sehr viel Spaß in dieser gesamten Staffel gehabt, aber jetzt ist die Reise halt vorbei. Zumindest die Reise der TNG-Crew ist wohl endgültig vorüber und es war mir ein Fest und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, alle nochmal zu sehen. Reden wir einfach mal ausführlichst über diese zehnte Folge. Ich freue mich. Ah. Heute machen wir es mal so. Heute rede ich mal ein bisschen ausführlicher über diese Folge. Denn es ist nicht nur die letzte Folge von Picard, nicht nur die letzte Folge der TNG-Crew. Wir werden die höchstwahrscheinlich nie wieder so zusammen sehen auf dem Bildschirm. Das sollte uns allen klar sein. Und es ist halt auch das letzte Recap zu einer unerwartet fantastischen dritten Staffel Picard. Als Picard die dritte Staffel anfing, habe ich mir so gedacht, ja, das wird jetzt halt wieder so leichte, seichte Kost wie Staffel 1 und 2 auch. Werde ich sicherlich hier und da genießen, aber werde jetzt kein Riesenfan davon. Und dann kam mal halt die erste Folge von Picard, Staffel 3. Und ich glaube, da wurde uns schon klar, schon nach der ersten Folge, das wird ein bisschen was anderes. Ich glaube, nach zehn Folgen kann man hier, kann ich glaube ich für 90% der Zuschauer da draußen sagen... Das war ein Hochgenuss. Das war ein Fest der Sinne und Nostalgie mit ganz vielen Easter Eggs, ganz vielen Referenzen. Und bevor wir loslegen, natürlich... Ja, der rote Alarm, denn wir spoilern hier. Also dessen solltet ihr euch bewusst sein. Erst die Folge schauen, dann Recaps, sonst werdet ihr gespoilert. Ja, und gleich zu Beginn. Schon im Intro haben wir jetzt bei dieser Folge gemerkt, okay, hier geht's nochmal zur Sache, denn das Intro wurde ein klein wenig abgeändert. Da kommt ja dieses Logo, ja, da, wird ja so ein, da fliegt so ein Raumschiff rum und so ein Schweif kommt hinterher und das war diesmal die Enterprise D, sogar mir aufgefallen. Und das Logo zum Schluss ähm, ist dann auch sehr borg geworden und die Musikhinterlegung war auch anders. So, zum Reinkommen in die Folge war das schon mal cool, dass sogar das Intro geändert wurde. Fand ich, fand ich sehr schick. Wir haben ja gerade schon von Easter Eggs und Referenzen geredet, so beginnt ja sogar gleich die Folge, als die Enterprise D Crew, also die fliegen ja gerade noch mit der Enterprise D herum, zurück zur Erde ins Sol-System wissen, glaube ich, immer noch nicht so richtig, was sie jetzt eigentlich ausrichten können. Ja, und dann äh, empfangen sie natürlich eine Nachricht von der Erde beziehungsweise aus dem System von Anton oder Anton Tschechow. Und das ist eine schöne Referenz. Also erstmal natürlich, hey, wir haben als Präsidenten der Erde einen Chekhov. Das ist schon ziemlich cool. <lacht> Unerwartet, aber, aber doch ganz cool. Das zweite Coole ist, im in der deutschen Synchro bin ich mir da nicht sicher, welcher Synchronsprecher genutzt wurde. Ich glaube, das war nicht derselbe wie damals. Aber Walter König ist zurückgekommen im englischen Original und hat, hat den Anton Chekhov gesprochen. Und das dritte, das war auch sehr rührend. Aus der Kelvin timeline kennen wir ja auch den Chekhov. Der Schauspieler ist ja... Leider verstorben und der hieß ja Anton mit Vornamen oder Anton. Und sie haben halt seinen Vornamen genommen, so als Hommage, als Erinnerung an ihn. Das fand ich sehr schön. So fängt allein schon die Folge an mit diesem geilen Intro und eine geile Chekhov-Referenz. Kann man sagen, was man will? Da geben sie sich echt Mühe in dieser Staffel. Ja, aus dem Sol-System gehen auch keine Notrufe mehr raus. Das äh, stellt die Enterprise-Crew fest und... Ja, wie eben so schön gesagt wird in der Folge, es gibt eben keine Kavallerie. Da kommt niemand zur Hilfe. Und Data stellt nüchtern fest, ja, wir sind die Kavallerie. Wir, wir sind die Hilfe. Jetzt haben wir uns immer gefragt, was kann denn ein einziges Schiff ausrichten? Und auch in dieser Szene, ich kritisiere jetzt auch mal. ja Ich muss jetzt auch mal hier und da ein klein wenig kritisieren. Auch wenn ich gleich sage, wenn ich Kritiken äußere... Trotzdem habe ich die Staffel genossen. Also ich finde diese Staffel extrem gut. Ich fand sie als Gesamtpaket fantastisch. Also wenn ich kritisiere, dann sind es Kritiken, die mich jetzt nicht unbedingt stören, aber die man ruhig mal erwähnen darf. Denn eine Diskussion kam in der letzten Zeit oft auf, beziehungsweise gepaart mit noch einer anderen Argumentation. Nummer eins, die Flottengröße. Da wurde jetzt hitzig drüber diskutiert, weil ja immer in der Staffel davon geredet wird, dass es die gesamte Sternflotte ist. und wir hatten im letzten Stream auch darüber diskutiert und ich glaube wir sind auf das Ergebnis gekommen, dass die Sternflotte mindestens mindestens zweieinhalbtausend Schiffe haben müsste Das sind aber dort keine zweieinhalbtausend Schiffe und außerdem wäre es ziemlich blöd alle Schiffe aus dem Föderationsraum zurückzuziehen in Richtung Erde. So dass keine Grenzen mehr gesichert sind, keinen Schutz mehr da draußen gibt. Das wäre ziemlich blöde. Also ich finde, ich finde in dieser Staffel ist es ein bisschen komisch formuliert mit dieser mit dieser Flotte, denn es, es kann niemals die gesamte Sternenflotte, Flottenflotte sein. Dafür waren es viel zu wenig Schiffe. Und trotzdem wird es aber hier so, ja, es wird einem suggeriert, als ob das die gesamte Flotte wäre. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und das zweite ist halt, damit es auch schon oft drüber gesprochen, es ist ein bisschen schwierig, denn die verschiedenen Völker da draußen, auch die der der Föderation angehören. Die haben ja auch noch eigene Schiffe. Reden wir mal von Telleriten, Vulkanier, äh Andorianer, von mir aus auch jetzt die Kadasianer. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt, was mit denen ist, ob die in der Föderation sind oder nicht. Die haben ja auch alle noch eigene Flotten, die sie dazu steuern könnten und wenn so ein Hilferuf rausgeht, dann müssten diese Flotten doch auch zur Hilfe kommen können. Oder übersehe ich da irgendwas? Also das ist, das ist ein bisschen komisch. Man sieht ja nur Sternflottenschiffe und als das Ganze begonnen hat, ging ja mit Sicherheit Notrufe raus und dass da wirklich keiner zur Hilfe kommt, auch keiner der anderen Völker ihre Flotten zur Verfügung stellt, das ist ein wenig merkwürdig, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber gut, so hängt eben alles an dem Raumdock, welches um die Erde schwirrt und wohl auch für die Schilde verantwortlich ist. Das ist ein sehr stark befestigtes Raumdock von mir aus, aber es ist halt auch nur ein Raumdock und das behauptet sich halt in der Folge gegen... Ein paar hundert Schiffe. Okay, kann man kann man mal so stehen lassen. Vielleicht auch einfach nur Effekthascherei. Ich meine, die Bilder waren ja schon beeindruckend. Diese ganzen Schiffe um dieses Dock herum und feuern da drauf ein und die Station hält da wacker Stand. Das ist natürlich beeindruckend zu sehen, aber auch da, ob das jetzt unbedingt Sinn macht, weiß ich nicht. Aber zumindest habe ich den Moment genossen und es sah spektakulär aus. Wir haben auch richtige Phaser bekommen, darf man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Ja, nicht nur dieses Piu-Piu-Piu-Piu aus Star Wars, sondern wir haben eine richtig geile Phaser-Action, so wie wir es eigentlich auch alle haben wollen. ja die Enterprise fliegt dann aber also schon ins Sol-System, aber nicht zur Erde, weil sie wissen ja selber, dort können sie nichts ausrichten. Wir haben die Gegend gescannt und festgestellt, äh, am Jupiter gibt es ein Borg-Schiff, ein Borg-Kubus, ein fettes Schiff. Vielleicht das letzte richtig funktionierende oder einigermaßen funktionierende Schiff des bohr kollektivs Und das sind so die schönen Momente in dieser Staffel. Die Enterprise-D kommt am Jupiter an und kommt nicht einfach an. Ja, da wird nicht gezeigt, so die Enterprise kommt an und dann geht es zur nächsten Szene. Nein, auch diese Szene wurde wieder richtig schön ausgeschmückt. Erinnert ihr euch an diese wunderschöne Kamerafahrt? Erst wird die Enterprise-D gezeigt, wie sie unter Warp fällt. Und dann gibt es so einen richtig, einen richtig schönen Kameraschwenk um das Schiff herum. Man sieht sie vorne. Man kann auch teilweise ins Schiff reinschauen. Die, die kleinen Fensterchen werden gezeigt und dann sieht man die Enterprise den in ihrer vollen Pracht auch von hinten. Und das sind so diese Momente, die ich wirklich feiere. Über die gesamte Staffel 3 hinweg. Das sind einfach so schöne Szenen teilweise. Die wissen schon ganz genau, was die Fans da draußen sehen möchten. Und auch dieser Kameraschwenk. Auch zum Schluss einfach das Bild, die Enterprise-D vor dem Jupiter. Das sieht einfach grandios aus und macht richtig Spaß. Und sie entdecken dann auch das borg -Schiff. Ein trans kanal im Nebel des Jupiter. Das ist ziemlich smart. Und man könnte jetzt auch hier argumentieren, ja, vielleicht haben sie das auch gemacht, weil Sensoren vielleicht auch ihre Probleme haben, trans kanäle zu entdecken, wenn die unter Gasschichten liegen. Das könnte durchaus Sinn machen. Wurde jetzt hier nicht so explizit gesagt, aber würde für mich jetzt zum Beispiel Sinn machen. Also ziemlich smarte Idee der Borg sich da zu verstecken. Ich meine, der Jupiter ist groß genug. Da passen etliche Borg-Schiffe rein zur Not. Sie entdecken, dass Jack auf diesem Borg-Kubus ist. Das ist relativ logisch. Und das erklärt auch so ein bisschen, ich habe in der letzten Folge so gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte oder ob ich es nur gedacht habe. Jack ist ja geflohen von der Titan und ist ja auch innerhalb der Folge relativ schnell an den Ort der Borg gekommen. Und ich habe da noch so überlegt, hä, passt es jetzt zeitlich zusammen? Müsste der jetzt nicht ein paar Wochen fliegen, um irgendwie zu den Borg zu kommen? Ich kam gar nicht auf die Idee, dass sich die Borg vielleicht innerhalb des Sonnensystems verstecken. Natürlich ist Jack innerhalb von Minuten beim Borg-Kollektiv, wenn die sich im Jupiter verstecken. Und weil wir gerade von schönen Shots geredet haben, da kommt ja noch, äh, noch so ein Bild. Das sah, das sah einfach wieder. Es sah einfach spek spektakulär aus und ich freue mich über solche Szenen. Man sieht die Enterprise D vor dem Borgschiff. Und dann fliegt die Kamera so so weg, ja, so dass dass man zum Schluss ganz klein die Enterprise d sieht und daneben ein riesen fettes Borgschiff. Und diese Szene fand ich auch wieder spektakulär. Und dass das am Jupiter stattfindet, also dass die dass der im Jupiter versteckt ist und da herausragt, das macht diese ganze Szene, dieses ganze Bild einfach nochmal viel spektakulärer. Und auch wenn ich jetzt nicht nicht so oft die Effekte herumreiten möchte, weil diesen weil die mir jetzt so gut gefallen aber das sind halt schon Szenen, die waren halt einfach beeindruckend. Natürlich muss auch eine Serie inhaltlich stimmen, aber ich werde hier hier und da die Bildgewalt trotzdem nochmal er extra erwähnen, weil mir die ziemlich gut in dieser Folge gefallen hat. Das, was in manchen Folgen, oder was ich zumindest in manchen Folgen vermisst habe an Bildgewalt, das hat diese Folge hier auf jeden Fall nochmal nachgeholt. Man hat deutlich gemerkt... In die letzte Folge wurde noch mal ein bisschen mehr Geld reingebuttert, als in so manch andere Folge dieser Staffel. Hat sich gelohnt. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Natürlich gibt es ja auch noch die Titan. Und oh, die ist halt noch mittendrin in der Schlacht. Die ist in der ganzen Sache verwickelt. Die ist ja Teil des Verbandes. Noch. Und da gibt es halt Action. Da gibt's, Wir haben gerade von Bildgewalt gesprochen. Die geht hier gerade so weiter. Wir sehen ja hier die angesprochene Action. Phasergewitter Und auch das war wieder sehr spe spektakulär. Auf jeden Fall... Seven ist ja noch auf der Titan und die möchten natürlich die Brücke zurückerobern, was sie auch schaffen. Sie ballern sich durch das Schiff. Und was ich hier ganz gut finde, ein ganz cooler Kniff, den sie hier gemacht haben. Die Crew auf der Titan, auch wenn sie assimiliert ist, die kann man jetzt nicht einfach so wegballern und umbringen. Das wäre ja schon ein bisschen hart. Ja, du kannst jetzt nicht nur, weil die zumindest temporär assimiliert sind, einfach alle weghauen. Sie haben ihre Phaser modifiziert, so dass wenn sie ein Ziel treffen, dass die weggebeamt werden und dann... ...gefangen werden, ja. Fand ich einen sehr guten Kniff, weil ich hätt's echt, hätte es echt blöd gefunden, wenn sie die jetzt alle nur weggeballert und vaporisiert hätten, so wie sie es mit den Wechselbelgern ja teilweise auch gemacht haben. Also, die assimilierten jungen Menschen sind im Transporterraum gefangen, der Koch wird Steuermann und dann müssen sie sich überlegen, ja, wie können wir jetzt hier die Verbindung trennen? Und sie kommt dann auf die glorreiche Idee, dass die Verbindung ja nur funktioniert, wenn man quasi in Sichtweite ist, wenn man die Titan auch sieht und dann schalten sie halt die Tarnung an und dann wird ja die Tite nicht mehr gesehen und dann ist die Verbindung gekappt. Das mag jetzt für Laien okay sein. <lacht> für jemand, der ein bisschen sich mit Technik beschäftigt ist, diese Erklärung ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Ähm ich könnte, ich könnte jetzt auf dieser Sache drauf rumreiten, weil die echt nicht so viel Sinn macht. Muss man jetzt echt mal sagen. Das, also in meinen Augen macht das nicht viel Sinn. Das hätte man auch ein bisschen smarter erklären können. Vielleicht in Verbindung mit dieser Tarnvorrichtung, dass die Tarnvorrichtung vielleicht irgendwelche Interferenzen auslöst. Oder dass man die Tarnvorrichtung so modifizieren kann, dass es Interferenzen gibt. Das hätte ich, glaube ich, eher geschluckt, als das mit der Sichtweite. Oder mit der, mit der, mit der Sichtbarkeit der Titan. Das, ja... Also halt mal fest, hätte man ein bisschen smarter lösen können, aber wir lassen es jetzt so stehen. Natürlich wird jetzt ein bisschen hin und her geswitcht. Hier passieren zwei Dinge. Einmal die Dinge, die auf der Titan passieren und einmal die Dinge, die auf der Enterprise d passieren, vor dem Borg-Kubus. Beide spannend, wobei ich, glaube ich, die Enterprise d und äh, Picard-Story da hier in dieser Folge ein bisschen spannender, ein bisschen spektakulärer ist. An der Stelle, Sean ist nicht zurückgekehrt. Von ihm hat man jetzt nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Er ist einfach tot. Bin ich nach wie vor traurig drüber. Ja, auf jeden Fall, die Enterprise-Crew versucht jetzt ein bisschen herauszufinden, welche Optionen sie haben. Sie haben da einen riesen Borg-Kubus vor sich. Äh, Diana versucht herauszufinden, ob sie was spürt. Und da kommt was Interessantes und wir sehen auch später, warum sie das spürt. So ein stilles Leiden, hat sie gesagt, spürt sie auf dem Schiff. Aber nicht nur Diana spürt. Leid. So, es gibt auch noch Data und der spürt nämlich Hass. Und diese kleine Szene fand ich super interessant, weil ja, wir wissen ja jetzt, Data hat, ist nicht nur Data, sondern hat auch verschiedene Charaktere jetzt in sich. Zum Beispiel Lore. Und in dieser kurzen Szene, wo man auf Data zeigt und er sagt, boah, so viel Leid und Schmerz haben die uns allen zugefügt, ich hasse die Borg. Da kam so dieser, so, so, so dieser Lore-Charakter ein bisschen raus. Und das fand ich gut, dass solche Szenen hier auch nochmal mit eingebaut wurden, um zu zeigen, Data ist nicht mehr... Ganz der alte Data, sondern muss die Balance finden zwischen sich selbst als Data oder eben auch Lore, der auch in ihm steckt, auf irgendeine Art und Weise. Und ich würde sagen, da kommen wir nachher nochmal zu. Da kommt ja relativ zum Schluss nochmal eine ganz interessante Szene mit Data, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Lass mal mal so stehen. Also der Borg-Kubus trägt in sich eine Barke, die das Signal eben aussendet, das von Jack gesendet wird, damit ja, diese Assimilation stattfinden kann, der Flotte. Und das Ziel ist klar. Die Enterprise D und seine Crew muss noch einmal die Galaxie retten. Also, Plan 1, Jack zurückholen und eben auch Position der Barke herausfinden. Und Plan 2 ist dann die Barke zu zerstören. Und da kommt so eine Szene. Picard, Worf und Riker machen sich ja auf, um auf das Borgschiff zu beamen. Und da gab es so eine kleine Szene, wo sich Picard nochmal umdreht und sagt, es war mir eine Ehre, mit euch zusammen zu zu dienen und da hatte ich kurz Angst. An dieser Stelle hatte ich wirklich Angst, ob die alle noch so heil zurückkehren. Weil ganz im Ernst, normalerweise macht man solche Szenen, filmt man solche Szenen, wenn irgendeiner stirbt. Das war so offensichtlich und ich hatte echt dann die ganz, also wirklich Bauchschmerzen die ganze Zeit. Und da müssen wir noch mal festhalten auf dem Borgkubus. Echt eine unheimliche Stimmung normalerweise ist ja so ein Borg-Kubus gefüllt mit zigtausenden von Drohnen und hier bekommt man aber ganz gut mit, dass es den Borg eben nicht mehr so gut geht beziehungsweise, dass es kaum noch einen Borg gibt auf diesem Schiff. Riker hat ganz richtig beschrieben, der gesagt hat, wir sind hier in einer Gruft und genauso hat es gewirkt. Geisterhafte Stimmung, Tote, Verweste und bis zu den Knochen verweste Borg und trotzdem wirkt er alles so vertraut in diesem Schiff. Man hat sich auch hier wieder echt Mühe gegeben, diese, dieses Borg-Feeling von früher ein bisschen aufzugreifen. Zum Beispiel mit diesen runden Plasma-Dingern, die man da so rumflackern sieht. Oder man sieht auf der Decke hier und da auch so Borg-Knoten. Selbst dieses Design kennt man noch aus der TNG-Ära. Das sind auch wieder so kleine Details gewesen, wenn man sich das Ganze, die ganze Szenerie so anschaut. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, hier Modernes mit eben Klassischem zu verbinden. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch eine sehr schöne Szene, als sich die drei auf dem Borkobus voneinander trennen. Und da sagt Picard, ich kann jetzt nicht länger euer Captain sein, ich muss jetzt Vater sein. Und auch, ich weiß nicht, auch diese Szene hat nochmal so unterstrichen, hier passiert jetzt irgendwas Schlimmes. Ja, Erst der Spruch von ihm, äh, war schön mit euch gedient zu haben und dann sagt, boah, jetzt trennen wir uns aber, jetzt muss ich Papa sein. Also äh, spätestens an dieser Stelle habe ich wirklich gedacht, okay, Picard sehen wir wahrscheinlich nicht mehr, der stirbt jetzt. Nicht nur das, die reden ja auch noch so miteinander, das, wird, das wirkt wie so ein, wirklich wie so ein Abschied und dann redet der auch noch mit Crusher und da geht es ja gerade so weiter und er sagt so, ja du hast alles richtig gemacht und mach dir keine Vorwürfe, Pipapo. Wie kann man denn da nicht denken, dass er jetzt nicht gleich stirbt? Aber ich würde mal sagen, das war mit voller Absicht so inszeniert, diese Angst zu schüren, dass jetzt was ganz Schlimmes passiert. Na gut, Picard läuft weiter, findet auch die Kammer, wo er Jack auch schon zu sehen war und äh, dort ist Jack anzutreffen, der eben schon ins Bohrkollektiv integriert wurde, logischerweise, haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesehen, er wurde angestöpselt, äh, das war jetzt so nicht mal das Überraschende, überraschend war jetzt auch nicht, dass die Bohrkönigin existiert, aber wie sie inszeniert wurde, fand ich doch spektakulär, man zeigt dann die Bohrkönigin. und die sieht nicht mehr ganz gesund aus, sind wir mal ganz ehrlich. Die Borgkönigin, die man vielleicht aus Voyager-Zeiten kennt oder die Borgkönigin, die wir aus Der Erste Kontakt kennen, die hätte man ja fast noch als attraktiv bezeichnen können, aber von diesem Glanz ist da nichts mehr übrig. Also hier muss man natürlich so ein Stück weit spekulieren, aber wir halten mal fest, da gab es eine Borgkönigin, die mitten in die Vergangenheit gereist ist und die ist dann gestorben. Dennoch gab es eine Borgkönigin auch zu Voyager-Zeiten, die dann in Endgame, in Anführungszeichen, so wie es hier in der Serie oder in dieser Folge gesagt wird, vergiftet wurde. Also man hat ein Virus eingeschleust und die Borgs sind halt, die sind halt verreckt. Ja, die sind halt gestorben. Ich, ich, ich sag bewusst verreckt, weil ich glaube, das war kein sehr angenehmer Tod des Kollektivs. Und ich würde mal frech behaupten, dass es genau diese Borgkönigin, die irgendwie halt doch noch überlebt hat. Aber wie wir sehen, gerade so. Und wie sie auch erzählt, sie hat quasi ihr alles um sich rum, ihr ganzes Kollektiv auffressen müssen. Das hat sich aufopfern müssen, damit sie überlebt. Also auffressen, nur sinnbildlich gesprochen. Die hat die jetzt nicht wirklich gegessen. Es war ja nicht ganz so klar, ob die Borg jetzt so richtig tot sind. Und wir haben in der letzten Folge ja schon dann festgestellt, okay, waren sie nicht. Und jetzt in dieser Folge stellen wir fest, naja... Aber so richtig leben, tun sie auch nicht mehr. Die Borgkönigin ist zwar noch da, aber auch nicht in sehr gutem Zustand und sieht halt nicht sehr gut aus für die Borg. Und die Möglichkeit jetzt eben die Sternflotte auf Umwegen zu assimilieren, ist so quasi die letzte Chance der Borg nochmal irgendwie irgendwas zu reißen im Universum. Da fand ich auch während dem Gespräch so interessant, dass die Borgkönigin gesagt hat, die Zukunft der Borg liegt nicht mehr in der Assimilation, sondern in Evolution. Und da brauchen wir auch nicht mehr drüber diskutieren. Jack ist halt der Schlüssel. Er ist der Transmitter. Der glückliche Zufall der Borg, dass, es, dass er existiert und dass man mit ihm andere ohne direkte Assimilation steuern kann. Die ganze Szene hatte auch sehr viel Dramatik. Ja, also hier hat die Königin so gesagt, ihr seid wieder zu Hause. Jack ist in seinem wahren Zuhause. Und Lukotus ist auch wieder in seinem wahren Zuhause. Hier wird eben nochmal voll auf die Nostalgieträne gedrückt. Das heißt Träne. Traurig war es jetzt nicht. Hier werden einfach nochmal Picards Urängste mit den Borg hervorgehoben. Was zum Glück nicht passiert ist, muss ich an der Stelle sagen, weil es kursierten hier und da so ein paar Gerüchte, dass ja die Admiral Janeway aus Endgame, Voyager Endgame, die letzte Folge, die quasi neue Borg-Königin hätte sein können, hätte mir gar nicht gefallen. Also die Theorie wäre schlüssig gewesen, weil Admiral Janeway war ja, war ja da. Warum, weiß ich nicht warum Admiral Janeway dann auf einmal die Borg-Königin geworden wäre... aus welchem Grund, keine Ahnung... aber die, die Theorie stand halt im Raum... und die hätte mir überhaupt nicht gefallen... das hätte ich irgendwie... ich weiß nicht... damit hätte ich mich nicht anfreunden können... ich bin ganz glücklich, dass es einfach die klassische... alte Endgame-Borg-Queen ist... so... ja und Captain Seven macht ihrem neuen Titel alle Ehre. Gibt es so eine kleine Brückenansprache, so eine Motivationsansprache an die Brückenoffiziere? Weil, wie ja schon gesagt, die haben jetzt die Tarnvorrichtung aktiviert, sind dann von dieser Verbindung da gelöst und greifen eben die Flotte mit einem einzigen Schiff an. Ja, ist ein bisschen eine Verzweiflungstat. Ich meine, was willst du machen? Du könntest, könntest jetzt mit dem Schiff fliehen, aber es wäre nicht ganz sternflottig. Sind wir mal ehrlich. Ja, einfach abhauen und... Nichts getan zu haben ist halt keine Option, also äh, gibt es so ein Manöver, da tarnen die sich halt, enttarnen sich und äh, in der Zeit, wo sie noch nicht wieder verbunden ist, also die Titan, greifen sie eben die Schiffe an, um zu versuchen, wenigstens irgendwie irgendwas auszurichten, äh, tarnen sich dann zwischendurch wieder, enttarnen sich dann wieder, greifen weiter an. Ja, und so geht es bei Seven erstmal eine ganze Weile weiter. Daher bleiben wir erstmal nochmal auf dem Borg-Schiff. und Worf haben die Position der Barke herausgefunden. Das wird jetzt eben an die Enterprise-D übermittelt. Picard und die Borg-Queen, die plaudern immer noch miteinander. Da kommt ja jetzt auch mal in dem Gespräch raus, dass die Borg-Queen jetzt ganz andere Ziele hat. Evolution, haben wir eben gesagt. Und Evolution bedeutet schlichtweg hier in diesem Fall, die Borg können sich jetzt reproduzieren. Sie müssen nicht mehr assimilieren, sie können sich reproduzieren können also diese Genänderungen, die sie per Transporter weitergegeben haben, dann auch per Reproduktion weitergeben. So können dann auch die Nachfahren der jetzig assimilierten Menschen oder Spezies ebenfalls kontrolliert werden. Ziemlich gefährliche Sache, wenn das funktioniert hätte, denn dann, dann hätten sie sich von der Erde aus einen Weg durch den Alpha-Quadranten bahnen können. Ja, und jetzt wird es ein bisschen actionlastiger. Jetzt passieren ein paar Dinge auf einmal und ach, das macht natürlich zwischendrin auch Spaß, so philosophisch und tiefgründig Star Trek sein darf, das mögen wir alle, kein, kein Thema. Aber die action haben mir hier sehr gut gefallen. Wir haben ja einer Seite, sehen wir noch action im erdnahen Orbit, wo die Titan A eben versucht, irgendwas auszurichten. Sie schaffen es dann zumindest, dass ein Teil der Ressourcen für die Suche der Titan eingesetzt wird und nicht mehr sich alle Schiffe auf die Station konzentrieren. Auf der anderen Seite, Worf und Riker wurden ja auf dem Kubus entdeckt. Das bedeutet... Die Enterprise-D wurde dann auch entdeckt, dort wird dann gekämpft. Und hier muss man übrigens sagen, der Kampf zwischen Borg-Kubus und Enterprise-D sah richtig gut aus. Und was mir besonders gefallen hat, waren die Geräusche. Ja, zum Beispiel die Szenen, als das Borg-Schiff dann seine Phaser abschießt. Die Soundkulisse war einfach auf, auf irgendeine Art und Weise doch modern. Also man hat es schon modernisiert, aber es war auch klassisch. Wir haben so klassische Soundeffekte bekommen. Und auch hier in der letzten Folge hat man damit nicht gegeizt, nicht gespart und hat sich... Gedanken gemacht, nicht nur wie das Ganze aussehen sollte, sondern wie sich das auch anhören muss. Ja und Raikon und Worf kämpfen sich auch durch, also es gibt ja es gibt ja noch ein paar Borg auf diesem Schiff und die stellen sich natürlich gegen Rykon und Worf, als sie gemerkt haben, dass sie da eingedrungen sind und irgendwelche Daten an die Enterprise D schicken, dann wachen die auf, wir erinnern uns, die Borg. Machen ja generell so lange nichts, bis sie eine Bedrohung erkennen. Die Position der Barke zu senden ist äh, eindeutig eine Bedrohung. Und da gab es eine Szene, die fand ich halt auch gut. Auf so vielen Ebenen gut. Worf wird ja verletzt und Riker soll das Butleth anheben. Und es fällt ihm halt erstmal runter, weil dieses Ding so schwer ist. Er selber sagt, ich hätte nie gedacht, dass, dass das so schwer ist. Das fand ich, fand ich allein schon gut, um mal zu zeigen, dass das auch eine richtige Klingonenwaffe ist. Das ist halt ein riesiges, schweres Werkzeug. Kriegswerkzeug. So an manchen Stellen, zum Beispiel gerade bei Deep Space Nine, da weiß nicht, hat dieses Gerät manchmal so gewirkt. Oder diese Waffe hat manchmal so gewirkt, als ob sie aus Pappe wäre. Ja, jeder konnte so locker flockig das Ding halt hochheben und damit rumfuchteln. Ich erinnere zum Beispiel an Quark. Jetzia will ich noch nicht mal bemängeln. Jet ist eine taffe Frau, die auch gewisse Kräfte hatte. Allein das hat mir schon gut gefallen und äh, ziemlich smart, dass da ein Phaser rausgeholt wurde. Hat man, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Aber das war einfach einfach eine Szene, die ich die ich interessant fand und auch ein bisschen witzig. Zumal Worf ja meinte, nachdem Riker gefragt hat, hey du hattest den Phaser die ganze Zeit dabei. Und Worf halt meinte, ja, Schwerter machen halt einfach mehr Spaß. Wisst ihr, bei all der Action, die so passiert, sind das halt so diese kleinen, lockeren Szenen, die damals auch TNG schon ausgemacht haben, die in den Filmen auch sehr gut funktioniert haben. Funktioniert hier in der Serie, in der dritten Staffel, genauso gut. Ah ja, und dann werden die Borg halt weggeballert, die zwei übrig gebliebenen <lacht> Sicherheitsborgs. Dr. Beverly Crusher. Nicht nur Doktor, sondern auch Waffenexpertin auf der enterprise Davies .de, scheint. Denn Geordi sagte, er hatte keine Zeit, die Waffensysteme richtig zu programmieren, also die automatischen Systeme. Und Beverly steht am Feuerpult, programmiert mal lockerflockig irgendein Angriffsmanöver. Und dann kommt die Szene, wie die, wie die Enterprise da an dem entlang entlangfliegt und gezielte Schüsse mit Phaser und Photontorpedos abgibt. Holy shit! <lacht> und auch die Brückencrew auf der Enterprise <lacht> dreht sich zu Crusher um und ist ein bisschen verwundert. Ja, und sie sagt also halt so lockerflockig, "Na, ist viel passiert in den letzten 20 Jahren. Mein, wir kennen das ja. Wir haben ja schon festgestellt, sie war mit Jack unterwegs, wurde hier und da ja auch schon gejagt. Ich glaube, sie waren ja auch in Grenzgebieten irgendwo unterwegs und so weiter. Da lernt man vielleicht auch die ein oder anderen Tricks mit dem, mit dem, mit dem Waffensystem eines Schiffes. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Szene. Ja, was soll ich sagen? Diese ganze Folge ist durchdrängt von coolen Szenen. Da kommt ja gerade schon die nächste, nachdem die Enterprise-Crew erfahren hat, wo sie angreifen müssen, wo sie die Verbindung unterbrechen können, hört Data auf sein Bauchgefühl. Da geht es nämlich darum, dass die Enterprise durch das Borgschiff durchmanövrieren muss, um zu dieser Barke zu kommen. Und sie haben halt Probleme damit, weil der Computer kann das nicht berechnen, der ist nicht zuverlässig genug. Und Data sagt, hey, ich schaffe das. Ich weiß, die Chancen stehen schlecht, aber mein Bauchgefühl sagt, ich schaff das. Und natürlich sagt Jordi, okay, er hört da auf seinen alten Freund und dann geht's los. Und ich glaube, diese Szene, wie die Enterprise D durch diesen Borg-Kobus manövriert, es ist, glaube ich, eine der geilsten Szenen überhaupt in Star Trek. Also, das sah so spektakulär aus. Es sah so gut aus, wie dieses Schiff dadurch manövriert ist unter Phaser-Gewitter auch noch. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel Deep Space Nine oder Voyager rewatche, dann haben wir auch einige Szenen, wo auch größere Schiffe äh, relativ agil wirken. ja Sie, Die führen dann auch mal richtig coole Manöver aus. Wenn ich TNG rewatche, Wirken Raumkämpfe manchmal etwas steif. Ja, da ist das Schiff auf der linken Seite, das Schiff auf der rechten Seite. Pio Pio geht's mal ab und zu hin und her mit Phasern oder sonst was. Und das war's. Für mich war es ein Fest und eine Freude, die Enterprise D so in Aktion zu sehen. Und so manövrierfähig zu sehen. Das habe ich damals zum Beispiel auch schon in Recaps zu Strange New Worlds gesagt. Da finde ich es übrigens auch toll, dass die Enterprise nicht so steif und nicht so lahmarschig wirkt, sondern einfach auch ein bisschen agiler, ja, wie ein modernes Raumschiff vielleicht auch sein sollte. Nicht so steif, nicht so festgefahren, nicht so träge und langsam. Vielleicht auch gerade, weil es die Enterprise D ist und sie so als großes, klobiges Schiff wahrgenommen wurde, immer wieder. Es war einfach schön zu sehen, dass die Enterprise D doch noch etwas mehr drauf hat, als einfach nur still im Weltraum herumzuschweben. Schön auch die Szene, Data fliegt ja das Schiff, ja Stichwort Bauchgefühl und Diana im Hintergrund sitzt und sagt, ich spüre etwas wie ausgelassene Freude und man sieht im Vordergrund dann Data, wie er so, wie er halt grinst und einfach mega Spaß daran hat, die Enterprise-D da so durchzufliegen. Coole Szene. Ja, um die Erde herum sieht es aber nicht so gut aus das Raumdock fällt und auch die planetare Verteidigung und die Borg wollen die Erde anscheinend erstmal in Schutt und Asche legen da werden nämlich sämtliche Großstädte anvisiert da will man glaube ich erstmal gar nicht so viel assimilieren vielleicht auch gelernt aus der vergangenheit bevor die menschen da zu schnell reagieren und vielleicht irgendwelche gegenmaßnahmen ergreifen haut man sie erstmal platt und dazu verliert die titan auch noch ihre tarnvorrichtung sieht alles nicht so gut aus bis hierhin ja und die enterprise erreicht jetzt aber ihr ziel die barke können sie aber nicht einfach zerstören. Denn, das hat man sicherlich auch schon vorher erahnt, wird die Barke zerstört, wird eben auch der Borg-Kubus zerstört. Ja, und das Problem ist halt, Picard ist noch auf dem Kubus. Jack auch. Und Riker und Worf könnten zwar theoretisch zurückgebeamt werden, aber bleiben eben auch noch auf dem Kubus. Da Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich habe, ich habe nichts anderes erwartet. Aber es hat auch bis hierhin immer noch meine Angst geschürt, dass jetzt vielleicht nicht nur Picard stirbt, dass sie vielleicht alle drei sterben. Diese Angst war einfach noch da. Denn äh, sie haben ja auch gesagt, ja, wenn wir die Barke zerstören, haben wir ungefähr, oder hat hat die Crew auf dem, auf dem Borgschiff, noch ungefähr eine Minute Zeit, um zurückzukommen. Was ja praktisch unmöglich ist. Picard stöpselt sich ans Kollektiv an, weil er Jack retten möchte. Er kann Jack nicht einfach abstöpseln, das könnte ihn verletzen, beziehungsweise könnte das Schäden verursachen, die nicht mehr zu reparieren sind. Also stöpselt er sich an, um Jack irgendwie im Kollektiv zu erreichen. Und auch hier wurde nicht mit Referenzen gespart, auch hier hat man wieder Szenen reingeschnitten aus Next Generation, als Picard zu Locutus wurde. Das fand ich auch sehr geil. Ich glaube, ich glaube diesen Moment habe ich Gänsehaut bekommen. Terry, Inszenierung kannst du. Natürlich findet Picard Jack in diesem Borg-Kollektiv, in diesem Bewusstsein. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon festgestellt, dass Jack schon so Probleme hat, Anschluss zu finden. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und in diesem Bewusstsein geht es ihm anscheinend halt gut. Er fühlt sich da drin wohl. Sicherlich auch manipuliert von der Borg-Königin. Aber er findet so, man könnte fast schon sagen, seinen Seelenfrieden im Kollektiv. Es gibt da halt keinen Schmerz, kein Leid, keine Ängste, denen er ausgesetzt ist. Er fühlt sich eben dort aufgehoben. Und dieses ganze Gespräch zwischen Picard und Jack war einfach schön geschrieben. Und das ist genau der Moment, auf den wir, glaube ich, auch gewartet haben, seitdem Jack auf, aufs Schiff gekommen ist. Und man hat ja hier mitbekommen, dass Picard und Jack so ein bisschen Probleme haben sich auch anzunähern. Picard muss erstmal seine Vaterrolle annehmen. Jack hatte ja auch nie wirklich einen Vater und muss sich auch erstmal daran dran gewöhnen, dass er jetzt einen hat und kann sich allgemein nicht sehr gut öffnen, war immer ein Einzelgänger, war immer unterwegs, so ein bisschen der Draufgänger. Das Thema hat man ja auch schon in der Vergangenheit. Schön, dass hier nochmal hervorgehoben wurde, dass Picard selber sagt, dass er auf seinem Weingut eher sein Dasein gefristet hat. Eigentlich ein Mann der Sterne, jemand, der etwas bewegen möchte, entdecken möchte, war irgendwann an dem Punkt, dass er einfach nur noch auf seinen Tod gewartet hat. Irgendwie vielleicht auch kein Ziel mehr hat in seinem Leben und jetzt hat er erfahren, er hat einen Sohn und die können auch viele schöne Jahre miteinander verbringen und auch das versucht er hier, Jack näher zu bringen. Picard war glaube ich noch nie so ein Mensch, der sehr gut war, Gefühle auszudrücken. Aber ich würde mal sagen, in dieser Szene, in diesem Gespräch im Bohr-Kollektiv, ironischerweise, schafft er es ganz gut. Und ich glaube, Jack begreift die Liebe seines Vaters erst in dem Moment, als Picard sagt, okay, wenn du nicht raus möchtest aus dem Kollektiv, wenn ich dich nicht dazu bewegen kann, hier rauszukommen, dann bleibe ich bei dir. Das war der Moment. Und das war auch der Moment, wo ich immer noch der felsenfesten Überzeugung war, hier an dieser Stelle stirbt Picard mit seinem Sohn. Ja, und dann stöpselt sich Jack halt doch ab. Und Pika auch. Sie sind draußen. Sie sterben doch nicht. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde es letztendlich ja schon schön, dass die beiden noch viele schöne Jahre miteinander verbringen dürfen und sich kennenlernen dürfen. Ich kann aber nicht ganz verhindern, dass doch eine gewisse Enttäuschung in dieser Szene dabei war. Also, dass ich eine gewisse Enttäuschung verspürt habe, weil das schon ein ziemlich cooler Abgang gewesen wäre von Picard. Okay, Jack wäre auch gestorben, aber diese emotionale Szene im Kollektiv, wo die sich miteinander unterhalten haben, gepaart mit einem heldenhaften Tod der beiden, hätte sich, glaube ich, noch mal viel intensiver angefühlt. Es wäre traurig gewesen, es wären wieder Tränen geflossen. Es hätte aber der gesamten Szene, auch dieser gesamten Folge, einfach noch mal ein bisschen mehr Bedeutung gegeben. Was heißt ein bisschen mehr? Viel mehr Bedeutung gegeben. Aber wie ich gerade eben schon sagte, letztendlich ist es ja auch schön, wenn die beiden einfach nochmal ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich will da jetzt gar nicht so dran rummeckern. Also wir haben Jack, Picard, Worf und Riker, die sind immer noch auf dem Kubus. Und dann kommt Diana ins Spiel, die ja immer noch auf der Enterprise D ist. Die haben jetzt dafür gesorgt, dass die Barke zerstört wird. Das Borgschiff fängt an, in die Luft zu fliegen. Aber Diana spürt die Personen auf dem Borgschiff und kann das Schiff dorthin manövrieren. Und als ob wir nicht schon genügend verdammt geile Szenen mit der Enterprise-D gesehen hätten, kommt hier noch eine, die in die Geschichte eingehen wird. Verdammt nochmal. Riker, Picard, Worf und Jack schauen nach oben und sehen dann die Enterprise-D, wie sie mit so einem Slide-Manöver so seitlich ins Bild fliegt. Was für ein fantastischer Shot. Und das ist genau das, was ich vorhin auch schon sagte, dass die Enterprise-D einfach mal so agil, so, so beweglich dargestellt wird, so majestätisch. Ist einfach ein Fest für die Sinne. Ein Fest für meine Augen. Und ich muss mir die Folge unbedingt nochmal anschauen. Das sah ziemlich geil aus. Und die vier werden natürlich hochgebeamt. Und überleben alle. Und ich glaube, wo in die CGI auch nochmal ein bisschen Geld reingebuttert wurde, zumindest empfinde ich das so, als das Borgschiff in die Luft fliegt, das sah auch ziemlich spektakulär aus. Das ist halt nicht mehr so wie früher. Wo, dann, wo man irgendwie so ein Borgschiff-Modell hat und dann wird da Pyrotechnik angebracht und dann glitzert es halt so wenn es explodiert, dann kann man eben sowas wie in dieser Szene machen, dass das Borgschiff so richtig in seine Einzelteile auseinanderfliegt. Ich glaube, so schön war noch nie eine Borg-Explosion, eine Borgschiff-Explosion. Auch wenn ich hier, und hier muss ich nochmal reingrätschen, hier habe ich auch so ein bisschen weinendes Auge bei der ganzen Borg-Geschichte, denn hier endet tatsächlich das Borg-Zeitalter, so wie wir es kennen. So Diese klassischen Borgs sind jetzt wirklich tot. Wir haben jetzt gesehen, die borg hat gerade so überlebt. Sehr viele Borg waren selbst auf diesem letzten Schiff nicht mehr unterwegs. Und diese, dieser Kubus ist jetzt auch zerstört. Also ich würde mal sagen, die Borg aus dem Delta-Quadranten, diese bösen Borg aus dem Delta-Quadranten, die sind Geschichte. Die sind nicht mehr existent. Die sind weg. Die Borg-Geschichte hat mit TNG angefangen und sie endet auch hier in PK. Wieder mit der Next-Generation-Crew. Das ist eigentlich auch ein würdiges Ende der Borg. Und dann haben wir im Vorfeld spekuliert. Wie könnte man diese jungen Menschen, die assimiliert wurden, wieder entassimilieren? Da kam zum Beispiel die Idee mit dem Transporter. Das wurde hier zum Teil aufgegriffen sogar. Es hat sich sogar zum Teil bestätigt. Es ist aber im Prinzip viel einfacher. Aber nicht unlogisch, würde ich sagen. Es war ja so, sie haben ja, sie haben ja was in sich, das ähm, angesteuert werden konnte durch Jack. Also übers Kollektiv durch Jack hinweg konnten äh, junge Menschen assimiliert werden. Wenn aber diese Verbindung durchtrennt wird dann endet auch diese Art von Assimilierung, diese Art von Steuerung dieser Menschen. Auf die Idee bin ich vorher gar nicht gekommen. Ja, dass das Signal ausgesendet wird, aber wenn das Signal unterbrochen wird, ist die Sache halt wieder passé. Das ist natürlich ein Riesenfehler in der ganzen Planung, in dieses Komplott, diese, diese, dieses Assimilierungsversuchs. Ja, also, wenn es keine aktive Verbindung mehr gibt, dann sind die Menschen nicht mehr assimiliert. Ist ziemlich blöd geplant gewesen seitens der Borg, aber... Kann man zumindest als Erklärung so mal hinnehmen. Damit es eben nicht mehr vorkommt, das haben wir jetzt in der Folge eben auch erfahren, äh, werden diese ganzen Menschen, die davon betroffen sind, einfach nochmal durch einen Transporter gejagt und diese... Diese bestimmte Gensequenz wird dann wieder rausgefiltert. Ja, und wie das halt in Serien so ist, es muss natürlich ein bisschen Dramatik dabei sein. Die Titan A wurde ja fast schon wieder zurückerobert von den Borg, beziehungsweise sollte ja auch zerstört werden. Und äh, gerade noch rechtzeitig wurde die Verbindung getrennt, sodass die Titan A überlebt hat. Ja, diese Kurz-vor-Knapp-Geschichten sind, sind nichts Neues, auch nicht im Star Trek-Universum. Das ist völlig okay, um da ein bisschen Dramatik aufzubauen. Ja, da kommt so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen fest. Oh, ich will das aber gar nicht so schlecht reden. Es klang jetzt sehr negativ. Nein, meine ich gar nicht negativ. Sehr positiv, dass hier wirklich nochmal so eine rund Viertelstunde dafür investiert wurde, um die Story zu Ende zu bringen. Nicht abrupt enden zu lassen, sondern einfach ah, ja die Geschichte schön auslaufen zu lassen. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich mir schon gedacht. So Die Folge geht ja ungefähr 60 Minuten. Habe ich mir schon so vorgestellt, dass 45, 50 Minuten äh, die Geschichte zu Ende gebracht wird, es auch Action gibt und dann die restliche Zeit dafür genutzt wird, um das Ganze auslaufen zu lassen. So wird Crusher mit Jack und Picard vereint, Diana wird mit Riker wieder vereint, auf dem Screen sind dann auch Jordys Töchter zu sehen und Worf macht erstmal Nickerchen. Das, das, ich, musste, ich musste wirklich lachen, als Wurf auf einmal <lacht> auf einmal da sitzt und anfängt zu schnarchen. Sehr gut gemacht. Aber hey, klar, ein Krieger muss sich auch mal ausruhen zwischendurch, um wieder Kräfte zu sammeln, um sich dann ja ins nächste Getümmel zu stürzen. Ja, das große Abenteuer ist zu Ende und man sieht hier auch noch eine, einen sehr schönen Shot, der mich sehr an Star Trek 6 erinnert hat. Ähm, da fliegt auf der linken Seite die Enterprise D, auf der rechten Seite noch die Titan A. Oh, und das war ein, das war ein wunderschönes Bild, die zwei Schiffe eben im Orbit oder um, um die Erde herum. Die Sonne geht hinten gerade an der Erde auf. Das war ein, ein super schönes Bild. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass die Titan A einen Knick nach rechts macht. Dann, dann wäre die Szene perfekt gewesen. Ich stehe halt auf Raumschiffe und ich stehe halt auch auf, auf die Enterprise D. Ist ein schönes Schiff und in dieser Folge einfach nochmal genial zur Schau gestellt und dann die schöne Titan A daneben, diese beiden Schiffe einfach nochmal side by side. Das finde ich halt einfach schön. Deshalb erwähne ich es an der Stelle nochmal. Und dann sehen wir Tuvok nochmal. Aber diesmal den echten nicht, den Wechselball Tuvok. Auch wenn die gleich aussehen. Aber müssen wir ja unterscheiden. Ah, und hier kommt hier kommt nochmal eine Szene. Davon hatten wir wieder sehr viele in dieser Folge, würde ich mal sagen. Die mich auch wieder zu Tränen zu Tränen gerührt hat. Also erstmal, die Enterprise-Crew wird begnadigt, weil sie haben ja im Prinzip das Richtige getan. Ja, und Tuvok und Seven sitzen da gegenüber und Tuvok fängt an, Seven zu tadeln. Natürlich macht er das in seiner alten Manier. Sie hat ja schließlich direkte Befehle missachtet, hat geholfen, dass die Titan gestohlen werden konnte, beziehungsweise gekapert wurde. Und Seven möchte eigentlich zurücktreten in diesem Moment, weil sie denkt, so wie Seven halt auch ist, ja, sie weiß, dass sie da Befehle verletzt hat. Weiß, dass ich das für einen Sternflottenoffizier eigentlich nicht gehört. Möchte dem Ganzen aus dem Weg gehen und zurücktreten. Und dann kommt Tuvok mit so, mit so einer Holoscheibe daher. Und darauf ist Shaw zu sehen. Mit der Leistungsbewertung zu Seven of Nine. Das war echt schön anzusehen. Natürlich erwähnt er erstmal so das, was er auch schon während den Folgen gesagt hat. Seven ist halt... Seven ist halt Seven. <lacht> Rücksichtslos, schonungslos, Protokolle oder Anweisungen interessieren sie einen Dreck. Doch dann sagt er auch, was er wirklich für Seven empfindet. Und das haben wir alle schon geahnt, dass es da tiefen gegenseitigen Respekt gibt zwischen den beiden Personen. Und er bezeichnet Seven auch ganz direkt als loyal und mutig. Und dass, falls mal ein Buch schreibt, dass es sehr erfolgreich werden würde. Oder er sagt auch, dass die Regeln, die Seven bricht, wohl auch gebrochen werden sollten, Dass sie das eben aus einem guten Gedanken heraus macht, aus den richtigen Gedanken heraus. Und zum Schluss sagt er noch, aus diesen Gründen empfiehlt er dringend die Beförderung zum Captain. Jetzt kommen wir wieder zu so einem Punkt, den einige da draußen und vor allem Menschen in meinem Umfeld, glaube ich, nicht nachempfinden können. Dass man so sehr in einer Story, in einer Serie stecken kann, dass man zu Tränen gerührt ist. Und ich habe es in der Vergangenheit schon oft gesagt, ich bin ein Voyager-Kind, ich bin mit Voyager aufgewachsen. Und dass ich als Jugendlicher oder als Kind Star Trek-Serien geschaut habe, hat mich verändert. Denn für mich waren es nicht einfach nur Serien. Es gab viele Serien in, meiner, in meinem Leben, die ich gesehen habe. Aber ich glaube, keine Serienlandschaft oder kein Universum wie das Star Trek-Universum hat mich, hat mich so geprägt, die Geschichten in diesen Serien haben zum Teil mein Leben beeinflusst, meine Sichtweise auf Dinge, meine Sichtweise auf diesen Planeten, meine Sichtweise auf die Menschheit. Sie hat Handlungen von mir beeinflusst, meine Moralvorstellung, vor allem meine Moralvorstellung beeinflusst. Und das sind Dinge, die verstehen manche Menschen nicht. Das ist völlig in Ordnung, aber ich will es einfach nochmal erklärt haben. Das war jetzt so eine Szene, die hat mich hart getroffen. Wie ich gerade schon eingangs sagte, ich bin mit Voyager aufgewachsen und wenn man in dieser Serie sieht, dass so ein Charakter eingeführt wird, der aus so einem Kollektiv stammt, wieder reintegriert wird in eine Crew, wieder zum Mensch wird und wenn dieser Charakter dann einfach 25 Jahre, ich weiß jetzt nicht genau wie lange es ist, aber 25 Jahre oder 20 Jahre später nochmal auftaucht und sich so weiterentwickelt und du einfach daran erinnert wirst, wie du als Kind oder Jugendlicher damals vor dem Fernseher saßt und mit großen Augen diese Charaktere mitverfolgt hast, also die Abenteuer miterlebt hast, dann löst das einfach was in dir aus. Es ist so ein bisschen wie, wie nach Hause kommen. Ja, und so war eben Seven of Nine ein Charakter, der mich beeindruckt hat, auch schon damals, und aus und der Charakter aus einer schwierigen Situation sich herauskämpfen musste. Tja, und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem eben genau dieser Charakter alles erreicht hat. Ja, und hier eben in diesem Fall zum Captain ernannt wird. Das war für mich, also diese Szene war für mich eine ganz große, ganz große Sache. Und da darf man nicht vergessen auch Jerry Rines schauspielerische Leistung in dieser kleinen Szene, die ja selber den Tränen nahe ist. Sie weint, glaube ich, in der Szene sogar. Ist mir auch egal, ob das gestellt ist oder nicht. Also entweder ist es nur zum Teil gestellt und sie fand die Szene selber cool aus ihrer Charakterentwicklung heraus oder sie kann einfach sehr gut schauspielern. Beides für mich okay, aber hat, hat mich halt gekillt. Hat dazu geführt, dass, dass bei mir selber eben ein paar Tränchen geflossen sind. Ja und Tuvok... Sagt es dann auch nochmal, Rücktrittsgesuch abgelehnt. Ruffy darf ihr Kind wiedersehen. Und da ist Worf nicht ganz unschuldig dran. Das fand ich auch ganz nett. Worf ähm, hat ja Ruffy schon lieb gewonnen. Umgekehrt genauso. Und eigentlich war das ja alles auch so eine verdeckte Ermittlung. Ne? Also Ruffy war ja auch beim Sternflotten Geheimdienst. Äh, Worf hat dann anscheinend durchsickern lassen, dass Ruffy maßgeblich an der ganzen Sache, an der ganzen Rettung beteiligt war. So hat das eben auch dann ihr Ex-Mann gesehen wurde dann überall auf den Monitoren, auf den Kanälen auf des, dessen Planeten ausgestrahlt, sodass er sehen konnte, dass sie die Welt, das Uni nee, nicht die Welt, sondern die Galaxie mitgerettet hat. Dadurch ist der Ex-Mann jetzt wieder etwas milder gestimmt und sie darf ihr Kind wiedersehen. Ja, ein bisschen platt, aber ist okay. Ja, da kommt noch eine ziemlich witzige Szene, Data und Counselor Troy. Weil Data hat da jetzt Probleme mit seinen Gefühlen. In ihm schlummern ja ganz viele unterschiedliche Gefühle und er muss so ein bisschen die Balance finden. Und da gibt es wohl Sitzungen mit mit dem Counselor. Und die die atmen wohl immer etwas aus. die Also die Stunden, die sie da eingeplant haben, anscheinend tägliche Treffen, wie ich es rausgehört habe, atmen da immer ein bisschen aus und werden gerne mal von Data überzogen. Und es war jetzt halt schon ganz witzig, dass Diana da sitzt, sich das anhört und nebenbei ihren Urlaub plant. Wobei das schon ganz süß war, als Data erzählt... Er muss immer weinen, wenn er irgendwelche Leute sieht, die Katzen füttern. Ja, Data hat halt noch immer eine Schraube locker. Ist halt so. Und dann machen wir auf einmal einen Zeitsprung. Dann heißt es auf einmal ein Jahr später. Wir sehen nochmal das Flottenmuseum. Wir dürfen nochmal die ganzen Schiffe bewundern. Und ein Dock wurde jetzt für die Enterprise D-reserviert. Ja, und hier sehen wir dann tatsächlich zum allerletzten Mal die Enterprise D-Brücke. Zumindest vermute ich das ganz stark. Picard, Jordi und Riker stehen nochmal auf der Brücke, werden nochmal ein bisschen nostalgisch, nehmen uns da einfach nochmal so ein bisschen mit und dann wird durch Jordi die vollständige Abschaltungssequenz eingeleitet. Die Lichter gehen aus und sie verlassen die Brücke. Das ist schon ein, ein besonderer Moment gewesen. Okay, und dann kommen wir noch zu einem Moment, den ich, den ich so nicht vorhergesehen habe. Den habe ich so nicht erwartet. Also Jack ist jetzt auch bei der Sternflotte, Der... Tritt in die Fußstapfen seines Vaters, wurde im Eilverfahren da irgendwie aufgenommen und durchgeboxt, so dass er jetzt schon auf ein Schiff gehen kann. Und die fliegen da mit dem Shuttle hin. Also Crusher, Picard und Jack fliegen mit dem Shuttle im Raumdock herum, um Jack abzuliefern. Und was Picard nicht weiß, dass sie mit der Titan etwas angestellt haben, das glaube ich nicht alle da draußen von euch so geil finden, soweit ich das schon gelesen habe. Und wir haben das Thema ja nicht zum ersten Mal mit der... Die Feind wurde das ja auch schon auf ähnliche Art und Weise gemacht, auch wenn es dieselbe Schiffsklasse war. Sie fliegen zur Titan, die aber nicht mehr Titan heißt, denn die Titan A wurde umbenannt. Auch die Registriernummer ist nun eine andere und es ist jetzt nicht mehr die Titan A, sondern die NCC-1701G, die neue Enterprise. Gehen wir vom Schiffdesign aus und von der Evolution der Schiff Designs, würde ich mal sagen, passt die Enterprise G überhaupt nicht ins Bild. Nach der D, E und F, die F war ja wirklich ein, ein riesen Schlachtschiff fast schon, äh, passt die G nicht ganz so ins Bild. Aber aus historischer Sicht, würde ich sagen, haben sie alles richtig gemacht. Denn neben der Enterprise D haben sie mit diesem Schiff einfach den Alpha Quadranten nochmal gerettet. Und ich glaube, das ist völlig okay, wenn man das würdigt, indem man dieses Schiff einfach ja in die, in die ganz ganz großen mit einreit und ihm auch einen großen Namen gibt. Warum nicht? Aber es ist ja nicht nur die Enterprise G. Die Enterprise bekommt auch einen neuen Captain. Und das ist Captain Seven of Nine. Mit ersten Offizier Ruffy. Und quasi Counselor Jack. Wie fantastisch ist das denn? Nicht nur, dass Seven Captain geworden ist. Nein, sie darf auch das Schiff kommandieren, das auch schon ihr ehemaliger Captain kommandiert hat. Unter dem Namen Enterprise. Und ich habe jetzt vorhin schon meine Gast, meine ganze Geschichte über Voyager und Nostalgie und warum ich das so, warum ich da so den Tränen nahe bin, erläutert. Das hier reiht sich da aber auch nochmal ein, denn es ist schon, glaube ich, eine Ehre, im Star Trek-Universum eine Ehre, wenn man ein Captain einer Enterprise wird. Das ist, das hat schon nochmal Gewicht. Ich meine, Seven reiht sich da jetzt zu Namen ein, wie äh, Kirk, Archer, Janeway, Pike. Oder eben auch Picard. Sie ist nun auch eine Captain einer Enterprise. Und das hat Seven of Nine verdient. Wir kennen das ja. Der Captain sitzt auf der Brücke und muss jetzt dafür sorgen, dass das Schiff losfliegt. So muss das auch Seven of Nine machen, als jetzt die Enterprise G losfliegen soll. Und wir kennen aus der Vergangenheit solche Dinge wie Energie. Machen sie es so. Beschleunigen. Und da war halt einfach die Szene mit Seven schon ganz lustig, wo ihr deutlich gemacht wird, okay, hey, was sagst du denn jetzt? Welchen Spruch bringst du denn jetzt, um das Schiff hier wegzubewegen? Oder um den Befehl zu geben, dass es jetzt losgehen soll? Und da saß ich so gebannt davor, okay, was sagt sie jetzt? Nimmt sie jetzt vielleicht Janeway als Vorbild? Vielleicht doch Picard, überlegt sie sich was eigenes? Und Schnitt, sie verraten es uns nicht. Das war ziemlich gemein. Muss ich jetzt echt mal an der Stelle sagen, das war ziemlich gemein. Und wie so oft in der Geschichte, endet eine Story auch gerne mal in einer Bar. So ist es hier auch. Die ganze TNG-Crew kommt hier nochmal zusammen im Zehn vorne. Und ich glaube, es gibt kein schöneres Ende wie dieses, das hier gewählt wurde. Das ist ein Pokerspiel, in dem auch Picard sagt, nur der Himmel ist das Limit. Und so spielt diese Crew noch einmal Poker und auch hier werden wieder ähnliche äh, Aufnahmen genutzt, wie eben damals schon zu Next Generation. Gerade die Kamerafahrt von oben nach oben, indem sich das Bild dreht, der Tisch dreht. Also ja, das Bild dreht sich halt. Das war ein sehr, sehr schönes Ende einer verdammt guten Serie, beziehungsweise Staffel, muss man sagen. Die Serie insgesamt war durchschnittlich, die letzte Staffel war absolut überdurchschnittlich. Was ein würdiges Ende, was ein würdiger Abschluss. Ja, dieses Recap ist deutlich länger geworden als die anderen und ich habe jetzt einfach nochmal so ziemlich jede Szene hiermit aufgearbeitet, einfach auch aus Respekt vor dieser furchtbar guten Arbeit. Und hier und da schon eigene Gedanken mit einfließen lassen. Ich möchte jetzt zum Schluss, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich habe jetzt so viel gequasselt, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles geredet habe. Ich möchte aber gerne nochmal das Thema Janeway ansprechen. Ich vermute ja nach wie vor, Kate Mulgrew, die Schauspielerin von Captain Janeway, bzw. Admiral Janeway, hat sich nicht breitschlagen lassen, hier nochmal aufzutreten. Und das finde ich ziemlich schade, denn sie hätte gerade in den letzten beiden Folgen so gut reingepasst. So gut. Sei es nur jetzt zum Schluss gewesen, als äh, Seven befördert wurde. Wie toll wäre es gewesen, wenn da Janeway nochmal aufgetaucht wäre. Das wäre fantastisch gewesen und hätte auch super gepasst, denn Seven hat hier so eine großartige Entwicklung durchgemacht. Eigentlich durch alle Staffeln hinweg, nicht nur in der dritten. Und man hat sie einfach nochmal besser kennengelernt, nochmal eine ganz andere Seite von ihr kennengelernt oder seiten. Und eigentlich hätte es super reingepasst, dass hier Janeway nochmal eine Rolle gespielt hätte als ihre alte Mentorin. Genauso habe ich mir überlegt, wie cool das eigentlich gewesen wäre, wenn nicht nur Captain Picard oder Admiral Picard vor der Borg-Königin -König gestanden hätte, sondern Janeway noch daneben gestanden wäre. Ich glaube, die ganze Szene hätte mir nochmal viel besser gefallen, wenn Janeway dabei gewesen wäre. Denn sie hatte ja auch genug mit den Borg zu tun, sind wir mal ehrlich. Picard, Janeway, beide vor der Borg-Königin, das hätte mir richtig gut gefallen. Was ich auch nicht gedacht hätte, dass niemand, also wirklich niemand der Originalbesetzung der TNG-Crew gestorben ist. Das habe ich ganz am Anfang, wo ich auch die Trailer schon reviewed habe, mir angesehen habe, eigentlich predicted, dass ich davon ausgehe, dass die ein oder andere Person stirbt. Das hat so ein bisschen gewirkt auf mich, als ob da ganz schlimme Dinge passieren. Es sind schlimme Dinge passiert, keine Frage, aber ich hätte wirklich gedacht, irgendjemand... Verlässt hier uns. Gerade in der letzten Folge, ich habe es vorhin schon erwähnt, hätte ich echt schon vermutet, dass Picard dran glauben muss. Sie haben alle überleben lassen. Gut, mit dieser Entscheidung hätte man es eh niemandem recht gemacht, wenn sie jetzt Picard hätten, hätten sterben lassen, hätte es vermutlich auch einen Aufschrei gegeben. Ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Lass die ruhig alle glücklich sein. Ist kein Problem. Ich will mich da gar nicht beschweren. Ich muss auch echt sagen, nachdem ich diese Folge angesehen hatte habe ich mich echt ein bisschen leer gefühlt. Einerseits, wie ich es schon oft gesagt habe, ich habe nicht damit gerechnet, dass die dritte Staffel so gut wird. Also das, sagen wir es mal so, dass sie mir so gut gefällt, wie sie mir gefallen hat. Und auf der anderen Seite war das halt jetzt schon ein richtiges Ende. Ende. Also ein richtiges Ende. Die TNG-Crew wird in dieser Besetzung nie wieder zurückkehren. Natürlich bin ich froh, dass so eine Serie, insbesondere so eine Staffel, überhaupt nochmal zustande kam dass man die alle nochmal zusammen gesehen hat. Das war großartig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch insgesamt war es sehr gut geschrieben. Unterhaltsam. Man hat so viele Referenzen und Easter Eggs mit reingepackt, dass man die gar nicht, gar nicht aus dem Stegreif aufzählen kann. Aber auf der anderen Seite sehen wir die jetzt halt nicht mehr. Das war's. Das ist das Ende. Und ich brauchte erstmal so zwei, drei Tage zum Verdauen. Ähm, muss aber dazu sagen, dass ich nicht mehr ganz so trübselig gestimmt bin, denn Nehmen wir mal die Post-Credit-Szene, in dem Q auf einmal nochmal auftaucht und mit Jack spricht. Kann man doch wohl davon ausgehen, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Nicht mehr in der Form, dass die ganze TNG-Crew zusammenkommt, aber ich glaube ganz fest daran, dass wir eine Anschlussserie bekommen. Da glaube ich sehr, sehr fest dran. Mit dieser Post-Credit-Szene und Q bin ich davon überzeugt, dass das nicht das Ende der Reise ist, sondern einfach der Anfang einer neuen Reise. Übrigens zum Q-Thema sage ich nicht so viel, denn ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll, weil der Abschied ist ähnlich wie mit Data, mit der Data-Geschichte. Data war dann tot eigentlich und kam jetzt doch wieder. Q hat sich von Picard verabschiedet, ist eigentlich tot, ist jetzt doch wieder da. Ich will das gar nicht groß kommentieren, ich lasse es einfach so stehen. Ich möchte an dieser Stelle eher nochmal vermitteln, wie gut mir die Staffel gefallen hat und wie happy ich drüber bin, dass wir sowas präsentiert bekommen haben. Auch vielen, vielen Dank an Terry metallus der einen verdammt guten Job gemacht hat. Und ich kann an der Stelle echt nur sagen, wem die Staffel nicht gefallen hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist jetzt noch nicht mal, noch nicht mal negativ gemeint. Klingt, klingt ein bisschen gemein, verstehe ich, wenn sich jetzt jemand angegriffen fühlt. Aber ganz ehrlich, du kannst es nicht jedem recht machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ein Großteil der Star Trek Fans da draußen hat das hier sehr gut gefallen, was wir präsentiert bekommen haben. Und wenn es halt 10% davon gibt, die jetzt sagen, nee, gefällt mir immer noch nicht, finde ich blöd, ich finde das alte Star Trek cooler oder ich gucke jetzt Orville, dann ist das halt so. Ich gehöre zu den 90%, denen das sehr gut gefallen hat und damit verabschiede ich mich erstmal. Vielleicht, vielleicht nehme ich noch ein Video auf, in dem wir einfach nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen von der ganzen Staffel. Das überlege ich mir noch, ob ich das mache. Ansonsten äh, würde ich sagen, sind wir hier soweit durch und ich lade euch natürlich Natürlich wieder zum Kommentieren ein. Auch wenn ihr das vielleicht schon fleißig <lacht> unter anderen Videos getan habt. Vielleicht könnt ihr mir eure Gedanken hier auch nochmal mitteilen. Würde mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Ihr wisst, der Algorithmus mag das. Und vielen Dank nochmal an unser Kollektiv, an die Patreon-Supporter und YouTube-Mitglieder. Einmal besonders hervorgehoben Admiral Björn Grimm. Und dann haben wir auch noch die Captains Richard Justus beziehungsweise Justus Stark, den Benjamin Leuteritz und den Alex Trojan. Vielen Dank an euch im Speziellen und vielen Dank an alle, die mich sonst noch supporten. Sei es auf Patreon als YouTube-Mitglied oder einfach als Zuschauer, die liken und kommentieren. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream dienstags. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ciao.